डिस्क्लेमर ये है कि ये सामान्य आज के युवाओं के आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कुछ लिबर्टी लेकर दिया हुआ विवरण अथवा व्याख्यान है ये विद्वानों के लिए नहीं है इसमें हम ज्यादा इसमें क्या कहते हैं इसके ऊपर डिस्कशन या डिबेट्स ना करें तो ही बेटर है क्योंकि इसका उद्देश्य सदुद्देश्य है मैं एक वैदिक प्रार्थना से प्रारंभ करता हूं एक वेद मंत्र का पठन करूंगा मंगलाचल ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम स्वस्ति पंथा मनोचरे मसूर्या चंद्रमसा पुनर्दाता जानता संगमे महि स्वस्तमेमहूतमेवताघ्नमेन्द्र सखम सत्सु बृहदो नवमिवाहेम अंहोमुचमांगिस्वस्थ्या मनसा चाक्ष्यम प्रयतपाणीशरण प्रपद्ये स्वस्ति संभयो अस्तु ओं शातिशाशा सभी श्रोतृबंधु भगिनी हमको नमस्कार जैसे कि इसका इस व्याख्यान के परिचय में रुचि जी ने कहा कि अब्राहमिक मतों के विचार से प्रभावित जो पीढ़ी है उस पीढ़ी को भारतीय दृष्टि से भारतीय शास्त्रों का परिचय कराना आज का मेरा व्याख्यान का उद्देश्य है क्या भारतीय दृष्टि क्या होता है क्योंकि नॉलेज तो नॉलेज होता है इंफॉर्मेशन तो इंफॉर्मेशन होता है तो इस दृष्टि से इस प्रकार देखा जाए तो भारतीय शास्त्रों का परिचय तो बहुत सारे लोगों को है क्योंकि लोग मांडव्य उपनिषद ईशावास्य उपनिषद ऐसे बड़े बड़े नामों को जानते हैं विकीपीडिया खोलेंगे तो विकीपीडिया में बहुत कुछ मिलता है जहाँ जो भी डिक्शनरी देखेंगे डिक्शनरी में बहुत मिलता है या आजकल संस्कृत यूनिवर्सिटीज जो है ऑनलाइन क्लासेस कर रही है तो इंडिक नॉलेज सिस्टम ऐसे इस नाम से बहुत सारे कोर्सेस चल रहे हैं जिनमें भारतीय ज्ञान परंपरा का परिचय करवाया जाता है आप भारतीय ज्ञान परंपरा ऐसा सर्च करेंगे तो बहुत कुछ इंफॉर्मेशन ऑनलाइन में भी मिलता है इंडिक नॉलेज सिस्टम इस नाम से बहुत सारे कोर्सेस भी आजकल शुरू हो रहे हैं ऐसे में इस प्रकार के एक परिचय परिचयात्मक व्याख्यान की आवश्यकता क्या है तो इसमें हमें देखना पड़ेगा जो आजकल इंडिक नॉलेज सिस्टम के नाम से जिन जिसको हमें परिचय करवाया जा रहा है ये एक नॉलेज सिस्टम है ऐसा जो एक क्लासिफिकेशन है एक क्लासिफिकेशन ही वेस्टर्न है इस प्रकार का क्लासिफिकेशन ही वेस्टर्न है ये भारतीय क्लासिफिकेशन नहीं है पहली बात तो ये क्लासिफिकेशन वर्गीकरण जिसको कहते हैं वर्गीकरण जो है भारतीय है ही स्ट्रक्चर उनका है कंटेंट हमारा जो संस्कृत विश्वविद्यालय इत्यादियों में जो हो रहा है उसका स्ट्रक्चर जो है वो विदेशी स्ट्रक्चर है किसी को दास बना के रखने के लिए बनाई हुई स्ट्रक्चर है 
और दास और अधिपति की दृष्टि है भेद है किंतु उस उसमें कंटेंट हमारा वेद शास्त्र इत्यादि होने से हमारे लोग बहुत गर्वित महसूस करते हैं कि देखो हमारा कितना महान है हमारी परंपरा से किंतु हमें दृष्टि ही परिवर्तित कर देना पड़ेगा हमारे प्राचीन ये कॉलोनाइजेशन इत्यादि होने से पूर्व जो दृष्टि हमारी थी उस दृष्टि से हमें अपने परंपरा को समझना पड़ेगा कंपेरेटिवली हम कुछ चीजों को प्राउड महसूस कर रहे हैं उदाहरण के लिए हमारे हमें नालंदा यूनिवर्सिटी तक्षशिला यूनिवर्सिटी ऐसे विश्वविद्यालयों के कुछ आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं मिलते ही हम उसको इमीडिएटली कंपेयर कर लेते हैं ऑक्सफोर्ड हवर्ड इत्यादि यूनिवर्सिटी से कंपेयर करके देखो हमारे पास भी इतना बड़ा यूनिवर्सिटी था यानी रिफ्लेक्टेड ग्लोरी जिसको कहते हैं हम हम भी जो है महान थे इसे कहने के लिए हम जो क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं वो क्राइटेरिया वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज के क्राइटेरिया पे नलंदा को हम ग्रेड बता रहे हैं तो ये दृष्टि का अंतर है यानी दृष्टि भारत केंद्रित नहीं है भारत केंद्रित नहीं है ये अमेरिका केंद्रित या यूरोप केंद्रित दृष्टि है यानी उसका सेंटर पॉइंट जो है वहां हमारा स्टैंड पॉइंट ही गलत है इस कारण ये हो रहा है इसलिए हमारा हम अपना स्टैंड पॉइंट हम जहां खड़े हैं वहां से हमें एक एक व्यू नजर आ रहा है हम जिस स्थान पर खड़े हैं उस स्थान को ही यदि हम बदल देंगे स्टैंड पॉइंट को ही बदल देंगे तो व्यू भी बदल जाता है उसी प्रकार ये वेस्टर्न व्यू पॉइंट की बात हुई दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों को लगता है कि हम तो क्रिश्चियनिटी से इस्लाम से इन्फ्लुएंस नहीं है हम तो कट्टर हिंदू है ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है मगर हमको ये पता नहीं है कि अनोइंगली दे आर नाइन्टी परसेंट क्रिश्चियंस देर थॉट प्रोसेस देर बिहेवियर देर क्या कहते हैं भावनात्मकता देवताओं के प्रति संस्कृति के प्रति देश के प्रति जो भावनात्मकता होती है उसमें नाइन्टी परसेंट क्रिश्चियनिटी होती है मगर लोगों को पता नहीं चलता हम एक देवता से एक देवता को कैसे अप्रोच करते हैं या एक देवता को हम किस प्रकार देखते हैं किस भाव से देखते हैं इसमें क्रिश्चियनिटी का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है ऐसा इन्फ्लुएंस इसलिए है कि क्रिश्चियनिटी इस्लाम और जुदाइजम जो तीन रिलीजियन है इन तीनों ने विश्व पर इतना केवल आक्रमण ही नहीं आक्रमण तो हमको हिस्ट्री में दिखते हैं आक्रमण के अलावा इवेंजलिकल एक्टिविटीज मिशनरी एक्टिविटीज इत्यादि के माध्यम से और सीक्रेट जैसे अभी साहित्य अकेडमी में कोई बैठ जाते हैं तो साहित्य अकेडमी में ऐसे ही साहित्य पुस्तकों को सम्मानित किया जाता है पुरस्कृत किया जाता है जो उनके पक्ष में हो फिल्मों फिल्मों के माध्यम से इतिहास के माध्यम से साहित्य के माध्यम से वृत्तपत्रों के माध्यम से ऐसे हम इतने सारे माध्यमों से इंफॉर्मेशन द्वारा इन्फ्लुएंस हो चुके हैं हमारे चित्त में उसका इंप्रिंट हो चुका है कि हम उसी तरह सोचते हैं मगर हमको पता नहीं होता हम हमको तो लगता है कि अरे आई एम कटर हिंदू बट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स इज कंप्लीटली वेस्टर्न वेस्टर्न एंड क्रिश्चियन मोस्टली तो गलत क्या है इसमें तो गलत ये है कि डिस्टॉर्टेड विजन हमें दिख रहा है बस इतना ही दोष है हम गलत जगह पर खड़े होकर किसी चीज को देखते हैं तो उसमें क्या बुराई है कुछ बुराई नहीं है आप उसको आपको उसका असली रूप नहीं दिख रहा है असली रूप न, न दिखने से सही ज्ञान नहीं हो रहा है सही ज्ञान न होने से 
उसका लाभ भी नहीं हो रहा है ज्ञान से ही लाभ होता है इलेक्ट्रिसिटी क्या है इसके बारे में हमको ज्ञान होगा तब उसका उपयोग कैसे करें ये भी हमको पता चलेगा इस तरह सही ज्ञान न होना जो है उसकी निरुपयुक्तता है हमारे पास एक हीरा है वो हीरा है ऐसा हमें पता ही नहीं है तो उसका प्रयोजन भी नहीं होगा तो उसी प्रकार हम गलत स्टैंड पॉइंट में खड़े होकर भारतीयता को देख रहे हैं जैसे इस व्याख्यान के परिचय में मैंने कहा था कि परिचय में लिखा था और यहाँ पर भी स्लाइड शो में भी आप स्लाइड में भी आपको दिख रही होगी कि इक्कीसवीं शताब्दी में लोगों को दो प्रकारों में हम बांट सकते हैं कि एक्चुअल अब्राहमिक रिलीजन में जो है मुस्लिम क्रिश्चियंस जूस इत्यादि जो है इत्यादि नहीं ये ती, तीन ही मुख्य रूप से ये एक कैटेगरी में आते हैं दूसरे कैटेगरी में वे आते हैं जो इन तीन रिलीजन्स के पालक नहीं है यानी अनुसरण नहीं करते हैं अनुपालन नहीं करते हैं ऐसे लोग हैं ये ये दो ही विभाग संभव है यानी अब्राहमिक्स एंड नॉन अब्राहमिक्स दो प्रधान डिविजन हम कर सकते हैं किंतु जो नॉन अब्राहमिक्स है नॉन अब्राहमिक्स जो है उनकी विचारधारा भी अब्राहमिक ही हो चुकी है ये मेरा पॉइंट है इसको कॉलोनियल कॉन्शियसनेस कहते हैं कॉलोनियल कॉन्शियसनेस के ऊपर प्रोफेसर बाल गंगाधर एस एन बाल गंगाधर नाम के एक बड़े विद्वान हैं गेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं उन्होंने बहुत अच्छा तीस चालीस वर्ष इसी पे काम किया है कॉलोनियल कॉन्शियसनेस क्या होता है इसके ऊपर उन्होंने काम किया है बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं एस एन बाल गंगाधर आपको उनकी पुस्तकें पढ़नी चाहिए वो हर एक छोटी चीज छोटी चीज में बताते हैं कि यदि हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर में नमस्कार के आजकल लोग जो है रास्ते में जाते हो ऐसा ऐसा करते हैं मंदिर के सामने कुछ लोग करते हैं ऐसा ऐसा करते हैं क्रिया में भी शारीरिक बॉडी लैंग्वेज में भी क्रिश्चियनिटी आ चुकी है लोगों की उनको लगता है कि वो कट्टर हिंदू है ये बात बहुत गंभीर बात है इसी कारण से क्या होता है कि क्रिश्चियन मिशनरीज जब भारत आए थे तब से आज तक उन्होंने बहुत सारे एलिगेशन लगाया है किसी धर्म अपने रिलीजन में लोगों को कन्वर्ट करने के लिए उनका यह तंत्र होता है कि जो वहां के स्थानीय संस्कृति है स्थानीय आचरण है उनकी गलतियां निकालना तो वो अलग अलग प्रकार की गलतियां निकाल के वो उसका लिटरेचर उन्होंने प्रोड्यूस किया इवेंजलिकल लिटरेचर जो प्रारंभ से आई है उस, उस, उसके झांसे में बहुत सारे लोग गिरने लग गए जब झांसे में जब लोग गिरने लग गए तो दो प्रकार की प्रतिक्रियाएं थी एक तो यार ये बेवकूफ लोग हैं ये कन्वर्ट हो रहे हैं ऐसा एक प्रतिक्रिया दूसरी प्रतिक्रिया ये कि अरे इनको किसी ना किसी तरह से बचाओ बचाने के लिए शास्त्रों का आ, क्या कहते हैं जिस अर्थ में चाहिए जैस, जैसा उनको कन्विंस होता है उस, उस प्रकार से भी इंटरप्रेट कर लेना तो केवल कन्वर्शन को रोकने के एकमात्र उद्देश्य से बहुत सारे शास्त्रों के बहुत सारे ग्रंथों के बहुत इंटरप्रिटेशन किए जा चुके हैं उदाहरण के लिए जन्मना जायते जायते वाक्यों को कोट करके कन्विंस कर लेते हैं मगर उसका एक्चुअल मीनिंग uh, क्या है इस पर शोध नहीं होता इस प्रकार इवेंजलिकल एक्टिविटी अटैक होता है इवेंजलिकल अटैक पे हिंदू रेस्पॉन्स हुआ है ये जो हिंदू रेस्पॉन्स जो होते आ रहा है ये रेस्पॉन्स देते 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 जो है हम उनकी ही लैंग्वेज बोलने लगते हैं 
या कि हम जिसके बारे में अधिक सोचते हैं या जिस जिसके साथ हमें वाद विवाद करना है उसके वाद विवाद के जो नियम होते हैं भाषा होती है हमें अभी न्याय शास्त्र के विषय में एक शास्त्रार्थ चल रही है तो हमें जाके पार्टिसिपेट करना है डिबेट करना है तो हमें न्याय शास्त्र सीखना पड़ेगा न्याय के सिद्धांत के साथ साथ उसके डिबेट करने की जो पद्धति होती है वाक्यार्थ पद्धति या शास्त्रार्थ पद्धति उसी पद्धति में पूर्व पक्ष इत्यादि उस पद्धति में ही हमें जाना पड़ेगा इस प्रकार क्रिश्चियन मिशनरीज द्वारा अट्रोसिटी लिटरेचर और इवेंजलिकल लिटरेचर इत्यादि जब प्रोड्यूस करके बात अटैक किया गया तो उसके रेस्पॉन्स देते 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 हम उसके उनके फ्रेमवर्क जिसको फ्रेमवर्क कहते हैं क्रिया पद्धति अथवा कार्य पद्धति बौद्धिक कार्य पद्धति जो है उस फ्रेमवर्क में चले गए हैं इतना चले गए हैं कि हम हमें लगता है कि बाइबल जैसा है वैसा ऋग्वेद है वैसा भगवदगीता है बाइबल क्या है रिलीजियस बुक भगवदगीता क्या है रिलीजियस बुक इस स्थान पर आ गए हैं पहले तो बहुत था अभी अभी थोड़ा बहुत अवेयरनेस आया है लोगों को फिर भी जो है आज भी लोग वेद को बाइबल कुरान जैसे ही एक पुस्तक मानते हैं इसलिए पिछले जब व्याख्यान हुई थी उसमें प्रश्न पूछा गया था मुझसे कि क्या मूर्ति पूजा वेदों में है ऐसा प्रश्न पूछा गया था मूर्ति पूजा वेदों में है या नहीं है यह प्रश्न क्यों आ रहा है समस्या क्या है मूर्ति पूजा में समस्या कुछ नहीं है कोई अक्यूज कर रहा है कि आप लोग मूर्ति पूजा कर रहे हो उसको हमें रेस्पॉन्स देना है यही समस्या है अक्यूजेशन को हम रेस्पॉन्ड करते बैठ रहे हैं वो रेस्पॉन्स जरूरी है मगर उस रेस्पॉन्स दे, देने के चक्कर में हम उन्हीं की तरह सोचने लग गए हैं क्या ये समस्या मुझे लगती है इसलिए मैं मैं मानता हूं कि 90 परसेंट लोग जो है अब्राहमिक फ्रेमवर्क में ही उनका दिमाग चलता है एजुकेशन भी पिछले 200 साल से ऐसे ही होते आ रही है इंफॉर्मेशन बेस्ड एजुकेशन है अनुभूति आधारित शिक्षा नहीं है इस कारण से भी हमें जो इंफॉर्मेशन बाहर से आती है जो इंफॉर्मेशन देने वाले सुपेरियर है ऐसा हमें हम मान के बैठे है इसलिए सुपेरियर लोगों ने लिखा है इसका मतलब सही ही होगा ऐसा हम ऐसे मान के उसको हम स्वीकार करते आ रहे हैं इसलिए वैदिक प्रमाण क्या है या किसी भी आचरण होता है तो इसका प्रमाण क्या है इसका प्रमाण क्या है ऐसा कहने पर कुछ लोग जो है आर्य समाज इत्यादि कुछ लोग जो है संप्रदाय के लोग कुछ ही ग्रंथों को प्रमाण मानते हैं अन्य लोग जो है शास्त्रों में लिखा है ऐसा कहते हैं शास्त्रों में यानी ठीक है भैया शास्त्रों में लिखा है ये शास्त्र क्या है बताइए कितने शास्त्र है पता ही नहीं ऐसे ही बोल देते कि शास्त्रों में लिखा है शास्त्रों में बहुचन का प्रयोग कर रहे हैं बहुत सारे शास्त्र होंगे कितने सारे शास्त्र एटलीस्ट लिस्ट तो बताओ पता नहीं मगर शास्त्रों में ऐसा शब्द प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि हम और वेस्टर्न या क्रिश्चियन डिबेट डिबेट के स्टाइल में किस किताब में लिखा है ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होता है आप फिल्मों में भी इस पॉप कल्चर में भी इसका प्रभाव देख सकते हैं अमिताभ बच्चन का एक कोई फिल्म है लावार ऐसा कोई उसमें एक गाना है कि जिसका कोई नहीं उसको खुद उसको खुदा उसका खुदा है ये मैं नहीं कहता किताबों में लिखा है यानी व्यक्ति मनुष्य के कहने पर उसका कोई महत्व है ही नहीं वो किताब में है तो उसका बहुत महत्व है अनुभूति का कोई मूल्य है ही नहीं 
किताब का मूल्य है उस किताब में अगर लिखा है तो वो सही है ये मेरे हाथ जो है इसमें पांच उंगलियां है ये मेरी अनुभूति है ये अनुभूति का कोई मूल्य है ही नहीं उस किताब में अगर लिखा है छह उंगली तो छह ही उंगली तो किताब का इतना महत्व जो है ये अब्राहमिक इन्फ्लुएंस का कारण है इस कारण से इसी इसी विचारधारा से प्रेरित लोग जो है हम हो चुके हैं इसलिए हमारे यहाँ भी ये शास्त्रों में इसका प्रमाण है क्या शास्त्र इसके बारे में क्या कहते हैं ये इज इट परमिटेड बाय शास्त्रा ऐसा कहते हैं लोग परमिशन परमिशन का लोग लोगों को लगता है कि वेद जो है वेद अथवा शास्त्र जो है कोई परमिशन देने वाला कमांडमेंट है वेद आपको परमिशन क्यों देगा आपने पूछा ही नहीं पहले आप तो अभी पैदा हो गए तो सबसे बहुत पहले था आप सब आपसे वेद का संबंध कब से है पता ही नहीं और आपको परमिशन क्यों देगा वेद या सबको वेद परमिशन देने के लिए या प्रोहिबिट करने के लिए वेद लिखे गए क्या केवल विधि निषेध है क्या वेद में तो ये कमांडमेंट्स मान बैठे हैं इसलिए वेद में परमिटेड है क्या शास्त्र में परमिटेड है क्या ऐसे भी सवाल आते इसलिए ओवरऑल मेरा ये मानना है कि अब्राहमिक फ्रेमवर्क से ही हम दृष्टि से ही हम देख रहे हैं उस दृष्टि से बाहर आके हमें भारतीय शास्त्रों को इत्यादम को देखना चाहिए अभी ये भूमिका ही बहुत लंबा हो गया मेरा अभी मुख्य विषय पे आते हैं क्योंकि इस भूमिका को ठीक से समझे बिना इस विषय को समझना कठिन है पहले हम कहाँ पर खड़े हैं हम कहाँ पर खड़े हैं इसका इसकी स्पष्टता जब आती है तो हमें क्या दिख रही है वो भी स्पष्ट समझ में आता है यदि हम अपने स्थान को ही बदलते हैं तो स्थान बदलने से वहां व्यू व्यू भी बदलता है व्यू बदलने से अरे ये क्यों बदल रहा है क्यों इसलिए बदल रहा है क्योंकि हम, हमने अपने जगह को ही बदल चेंज कर दिया ये अनुभूति स्पष्ट रूप से हमें होनी चाहिए इसलिए हमारे विचारों में हमारे बातों में हमारे हम जो सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं या चिंतन करते हैं व्यवहार करते हैं बॉडी लैंग्वेज है इसमें कितनी क्रिश्चियनिटी है कितना अब्राहमिक इन्फ्लुएंस है ये हम अपने आप को कभी इवेलुएट करते ही नहीं इवेलुएट करके देखेंगे तब समझ में आएगा कॉन्शियस इवेलुएशन ऑफ सेल्फ बिहेवियर ये आवश्यक है तो वो करना चाहिए इसलिए मैंने इतना लंबा भूमिका इसके लिए दिया अभी शास्त्र क्या है ये पहला प्रश्न है शास्त्रों में लिखा है ऐसा बहुवचन प्रयोग करते हैं समय का तो शास्त्र कितने हैं क्या है ये जानना जरूरी है और वेदों में ऐसा कहते हैं वेद अलग शास्त्र अलग दोनों अलग है या एक है ये भी जानना पड़ेगा तो शास्त्र शास्त्र कायते शासन करता है और रक्षा करता है इसलिए उसको शास्त्र कहते हैं शिष्यते अनेनैति शास्त्र यानी उदाहरण के लिए हिमवंत ऋतु में फलाने प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में शीत बाधा अधिक होती है ठंड टेम्परेचर कम होता है ये का, काल के आधार पर बताया हुआ विषय है ये क्या है ये शास्त्र है हम शास्त्र को नहीं मानते ऐसा कहने से क्या होगा ठंडी तो लगेगा ही आप मानो या ना मानो इस प्रकार तथ्य का संपूर्ण ज्ञान और उसके सिद्धांत का विवरण ये जो है यह शास्त्र का स्वरूप है उदाहरण के लिए मनुष्य जो है वो जो जन्म लिया है 
वो जन्म के अभी इस शरीर के पतन के बाद क्या होता है इस शरीर गिर जाने के बाद इस शरीर के अंत होने के बाद क्या होता है या माता के गर्भ में प्रवेश होने से पहले क्या हुआ था या माता के गर्भ के अंदर क्या हुआ ये प्रक्रिया क्या है जैसे मैंने शीतकाल का टेम्परेचर का जैसा अंडरस्टैंडिंग अनुभूति के आधार पर है उसी प्रकार ये पुनर्जन्म इत्यादि भी अनुभूति के आधार पर है तो इस प्रकार हम उसको समझेंगे वो गाइडिंग क्या गाइडिंग नहीं रूलिंग प्रिंसिपल जिसको कहते हैं जो शासन करता है शासन यानी आजकल गवर्नमेंट गवर्नमेंट गवर्नेंस को शासन कहने लगे हैं हिंदी भाषा में उस अर्थ में नहीं है यहाँ पर शासन का अर्थ रूल वेस्टर्न रिलीजन जो है क्रिस्टियनिटी इत्यादि जो है वो रूल करती थी राज्यों राज्यों को देशों को रूल करती थी उस प्रकार का शासन नहीं यहाँ पर शासन यानी जैसे मैंने कहा ठंड के बारे में कहा ठंड जो है वो शासित करता है वो जो नियम जो है शास्त्र जो उसको शासित करता है उसका हमें पालन करने से उसको जानकर उसके अनुसार हम अपनी क्रिया को बदलने से हमें रक्षा मिलती है यानी नॉलेज जैसे मैंने पहले कहा नॉलेज होने से ही उसका प्रयोजन होता है तो कोई पत्थर गिरा है तो ये पत्थर क्या है इसके बारे में संपूर्ण हमें वो रत्न शास्त्र बताता है और शास्त्र जानने से नॉलेज मिलने से उस पत्थर का प्रयोग कैसे करे ये हमें ज्ञात होता है पता चलता है यानी किसी भी वस्तु का मोबाइल का यूजर मैनुअल हम पढ़ेंगे तो उस मोबाइल को किस प्रकार से हमें ऑपरेट करना है इसका कंप्लीट हमको ज्ञान मिल जाएगा उस ज्ञान के कारण हम ऑप्टिमम यूज कर सकते हैं उस मोबाइल का उसी प्रकार शास्त्र है उदाहरण के लिए अभी आप देख लीजिए नीचे मैंने लिखा है गणित शास्त्र है भूगोल शास्त्र है शिल्प शास्त्र है अब दो टू प्लस टू इज फोर ये क्या है गणित शास्त्र का सिद्धांत के आधार पर ऐसा बनता है संख्या बनती है चार चार, चार की संख्या बनती है नहीं हम शास्त्रों को नहीं मानते ऐसा कहने से टू प्लस टू इज इक्वल टू फाइव नहीं बन जाता आप मानो या ना मानो टू प्लस टू इज फोर ओनली ये गणित शास्त्र के प्रिंसिपल के आधार पर निर्धारित संख्या है गणना है भूगोल शास्त्र है शिल्प शास्त्र है ऐसे कई सारे शास्त्र को हम एक्चुअली साइंसेस साइंसेस जिस अंग्रेजी में जिसको साइंसेस कहते हैं उसका ट्रांसलेशन भारतीय भाषा में शास्त्र है समाज शास्त्र सोशल साइंस को समाज शास्त्र कहते हैं आप देख लीजिए केरल में साइंस एसोसिएशन को केरला शास्त्र परिषद कहा जाता है तेलुगु भाषा में साइंटिस्ट को शास्त्रवेदता कहा जाता है शायद बंगाली में भी मुझे बंगाली नहीं आती है मैंने सुना है वो तेलुगु आती है मुझे तेलुगु में शास्त्रवेदता कहते हैं साइंटिस्ट को इसरो शास्त्रवेदु इसरो के शास्त्रवेदताओं ने आज ये काम किया ऐसे पेपर में आता है कोई बोलचाली में ही नहीं लेजिट मेन स्ट्रीम न्यूज पेपर में हेडिंग्स में लिखते हैं शास्त्रवेदता साइंटिस्ट को बहुत सारी भाषाओं में इसका प्रयोग है यानी साइंसेस को ही हम शास्त्र कहते हैं साइंसेस है वो धर्म के विषय में यदि है तो उसका नाम धर्म शास्त्र है केवल सारे शास्त्र शब्द बोलते ही वो सारे धर्म के बारे में ही है ऐसा ही नहीं ऐसा नहीं है ये ये पहली बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए और शास्त्रीय संगीत जिसको कहते हैं जिसमें एक सैद्धांतिक फाउंडेशन है और उस फाउंडेशन के आधार पर अनुष्ठान है प्रक्रिया है प्रैक्टिसेस है उसको शास्त्रीय कहते हैं साइंटिफिक जिसको कहते हैं उसको शास्त्रीय कहते हैं शास्त्रीय संगीत यानी साइंटिफिक म्यूजिक ऐसा हम अनुवाद कर सकते हैं भारतीय भाषाओं में 
जैसे मैंने कहा शास्त्रज्ञ को साइंटिस्ट को शास्त्रज्ञ कहते हैं उसी तरह धर्मशास्त्रज्ञ को भी शास्त्री कहते हैं धर्मशास्त्रज्ञ को भी शास्त्री कहते हैं व्याकरण शास्त्रज्ञ को वैयाकरण कहते हैं मीमांसा शास्त्रज्ञ को मीमांसक कहते हैं न्याय शास्त्र शास्त्र जानने वाले को न्यायिक कहते हैं ऋग्वेद पढ़ने वालों को ऋग्वेदी कहते हैं दशक ग्रंथ जिसने पढ़ाया उसको दशक ग्रंथ ही कहते हैं ऐसे स्पेसिफिक नेम है सारे इसमें तो इसमें आप देखेंगे शास्त्र का मतलब आपको साइंसेस ये स्पष्ट होता है मैं शास्त्र का मतलब साइंसेस ऐसे किसी डिक्शनरी में आपको नहीं दिखा रहा हूँ मैं आपको भारतीय राज्यों के सभी भाषाओं के उदाहरण बता रहा हूँ आप लिंग्विस्टिक स्टडी कीजिए इस पर कि किस भाषा में साइंटिस्ट को क्या कहा जाता है इसके बाद में एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा ये सेक्युलराइजेशन जब होने लगा यानी हमारे सोशलिस्ट कम्युनिस्ट इत्यादि लोग जब पाठ्यक्रम रचना समिति यानी सिलेबस बनाने वाले कमेटियों में बैठने लगे तो इनको ये शास्त्र शब्द बहुत अटपटा सा लगने लगे कर्नाटक में मेरा ये नजदीकी से जानता हूँ इस बात को कि कर्नाटक शास्त्र बोलते ही उसको धर्मशास्त्र ऐसा लोग मानते हैं ये मैंने पहले ही बताया इसलिए उन लोगों ने भी ऐसा माना कि समाज शास्त्र इसको बता हटाकर समाज विज्ञान भौत विज्ञान ऐसा जहां जहां शास्त्र शब्द का प्रयोग है वहां वहां विज्ञान शब्द का प्रयोग हमारे पाठ्य पुस्तक वालों ने किया पिछले 40-50 वर्षों से इस कारण से आज कन्नड़ भाषा में आपको साइंस के लिए विज्ञान शब्द प्रयोग होता है हिंदी में भी विज्ञान विज्ञान बोलते हैं साइंस को साइंस का अनुवाद शास्त्र है किंतु शायद हिंदी पाठ्य पुस्तक वालों ने हिंदी साहित्यकारों ने भी ये काम किया है कर्नाटक में जैसा हुआ वैसा हुआ होगा इस कारण से आज विज्ञान शब्द जो है विज्ञान भवन ऐसा भवन भी है दिल्ली तो ये विज्ञान शब्द आ गया है विज्ञान जो है वो उसका आध्यात्मिक अर्थ में है विज्ञान जो है ज्ञान विज्ञान ज्ञान के आगे वाला स्टेज जो है विज्ञान है केवल यदि इंफॉर्मेशन ज्ञान होता है उसको विशेष ज्ञान देती विज्ञान तो उसका प्रयोग जो है साइंसेस के अनुवाद के रूप में करने लग गए यानी शास्त्र शब्द को हटा के वहां पर विज्ञान शब्द को लाके बिठा दिए पिछले साठ सत्तर वर्षों में ये काम जोर से हुआ है इसलिए आज लोगों को वैज्ञानिक बातें ऐसा बोलते हैं वैज्ञानिक बातें यानी शास्त्रीय शास्त्रीय बिंदु ऐसा बोलिए ना नहीं बोलते वैज्ञानिक बात ऐसा बोलते शास्त्रीय शब्द प्रयोग करिए वैज्ञानिक की जगह नहीं करते ये चेंजेस हमें लाना पड़ेगा इसलिए इसको पहले समझना पड़ेगा कि जहां जहां शास्त्रीय शब्द प्रयोग हुआ है भारतीय ग्रंथों में उसको हमें साइंटिफिक समझना चाहिए ठीक है यहाँ पर शास्त्र का एक उदाहरण गीता से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए ये तय मुक्त का उनते तमोद्वार आचरत्यात्मनश्रेय तथो यात्रांगतिम ये सोलवाध्याय गीता में बाविसवा श्लोक ये तीनों गुणों के बारे में बताते 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 अंत में ये बताते देखिए इस प्रकार देखो अर्जुन इस प्रकार से जो है नरक में ले जाने वाले तीन द्वार है नरक में ले जाने वाले तीन द्वार है उनसे मुक्त होने वाला उनसे मुक्त होने वाला जस्ट उनसे मुक्त होकर हो अपने कल्याण करने की इच्छा से जो व्यक्ति आचरण करता है और उससे प्रागति प्राप्त करता है तो आचरण कैसे करता है तो उन नरक द्वारों से हमें बचने के लिए आचरण करना चाहिए ऐसा श्री कृष्ण ने यहाँ पर कहा तो आचरण कैसे आचरण करें क्या करें तो यह शास्त्र वर्तते काम कारता न सिद्धिम वापनोति न सुखम न पुराम गतिम 
जो शास्त्र विधि को छोड़कर अपने मनमानी तरीके से काम करता है यानी साइंटिफिक काम नहीं करता अनसाइंटिफिक चीजें करता है असिद्धि में उसका आउटकम उसे नहीं मिलेगा सिद्धि नहीं मिलेगी उसे ना सुखम उसमें एंजॉयमेंट में नहीं मिलेगा काम करने में आप किसी काम को अनसाइंटिफिक तरीके से करके देखिए कितना स्ट्रगलिंग लगता है उसमें कितना सफरिंग होता है ना सुखम ना परांगतिम उसका फाइनल आउटकम भी आपको नहीं मिलेगा ये हम लौकिक बातों में भी देख सकते हैं ये आचरण यह अपने आत्म आत्मोद्धार अथवा स्वकल्याण के, के लिए जो करना चाहिए उसकी बात यहाँ पर गीता में हो रही है शास्त्र विधि को छोड़ना नहीं चाहिए ये बात श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं साइंटिफिक काम ही करना चाहिए ऐसा कह रहे हैं तस्मात शास्त्र प्रमाणंते उसका अगला श्लोक तस्मात शास्त्र प्रमाणंते कार्याकार्य व्यवस्थित ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म करतुम यहाँ रहसी देर आपको अनसाइंटिफिक काम करना नहीं चाहिए साइंस ही आपको प्रमाण है शास्त्र ही आपको प्रमाण है किसके लिए प्रमाण है कार्य अकार्य कार्याकार्य व्यवस्थित हो कार्य क्या है अकार्य क्या है डूस एंड डोंट्स को कैसे जाने साइंस से जानो साइंस क्या है शास्त्र है ज्ञातवा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहारसी उस शास्त्र को जानकर उसके विधि के अनुसार तुम कर्म करो कर्म करने में तुम समर्थ हो कर्म कर सकते हो इस भाव से श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं कुछ लोगों को आप देखे होंगे कि मैं शास्त्रों वास्त्रों को नहीं मानता मुझे गणपति जी को पूजा करना अच्छा लगता है मैं मुझे जैसा आता है मैं करता हूँ मुझे शास्त्र वास्त्र मुझे पता नहीं वो सब मैं नहीं मानता वो पंडित जी वो ऐसा बोल रहे थे इस ग्रंथ में वैसा लिखा है मुझे वो सब पसंद नहीं आई लाइक दी आई डू ऐसे लोग बोलते हैं ये पर्सनल लिबर्टी जो है ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट से आ चुका है कि हमें डू वॉट यू लव ऐसा बोलते हैं इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरों के बारे में या किसी विषय में कुछ केयर ही नहीं करते हो आप अपने ही पसंद की काम करते हो डू आई डू वॉट आई लाइक ये जो है सबसे बड़ा बेवकूफी वाला बात है मगर उसको बहुत बड़ा मूल्य की तरह उसको प्रेजेंट किया जाता है हमें जैसा पसंद है हमें जो चाहिए वो हम करेंगे तो उसका ऑप्टिमम हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा यदि हमको उसका सही सही प्रयोजन चाहिए तो उसे हमें शास्त्रबद्ध रूप से ही विधि निषेधात्मक डूस एंड डोंट्स को फॉलो करते हुए ही करना चाहिए हाँ और आगे यहाँ देखिए ये विधि क्या होती है शास्त्र शास्त्र में मुख्य रूप से विधि निषेधात्मक होते हैं ये करो या मत करो ऐसा कहते हैं तो ये सब किस लिए ये यज्ञ के लिए होते हैं यज्ञो वही विष्णु यज्ञ क्या है यज्ञ विष्णु है विष्णु यानी जो सस्टेन करता है विष्णु का कार्य क्या है ब्रह्मा सजन कार्य करता है सृष्टि करता है विष्णु स्थिति करता है स्थिति सस्टेनेंस चलता है आजकल सस्टेनेबिलिटी के बारे में बहुत आई वगैरह आई जैसे इंस्टीट्यूशन में रिसर्च होता है सस्टेनेबिलिटी के बारे में सस्टेनेबिलिटी जो है वह विष्णु का कार्य है यज्ञ एवान प्रतिष्ठती उस सस्टेनेबिलिटी के कारण ही अंततः अंतिम इसमें समय तक सब कुछ प्रतिष्ठित यानी व्यवस्थित होता है हमें विश्व को व्यवस्थित रखना है 
तो हमें यज्ञ करना चाहिए ऐसा अर्थ इस वाक्य से निकलता है ये यजुर्वेद का वाक्य जो यज्ञो वही विष्णु यज्ञ एवं ये वाक्य जो है ये यजुर्वेद का है वेदा ही यज्ञार्थम अभिप्रवृत्ता ऊपर वाला जो वाक्य है ये वेद क्या है शास्त्र क्या है हमने देख लिया शास्त्र ये है साइंसेस है तो ये शास्त्र कहां से आए शास्त्र वेद से आए यानी वेद के आधार पर शास्त्र डेवलप हुए वेद में उनको कुछ बिंदुशाह पॉइंट्स पॉइंट्स मिले इंसाइट्स मिले उन इंसाइट्स को लेकर शास्त्रों को विकसित किया गया इसलिए सारे शास्त्रों के फाउंडेशन जो है वो वेद है उसके सोर्स जो है ओरिजिनल सोर्स जो है वो वेद है तो ये वेद क्या है वेदा ही यज्ञार्थम अभिप्रवृत्ता है यज्ञ के लिए ही वेदों का आगमन हुआ है तो ये यज्ञ जो है वो विष्णु है उस स्थितित्व सस्टेनेबिलिटी के कारण ही यह जगत स्थित होती है वो कैसा होता है हम देखेंगे उदाहरण के लिए यज्ञ के बारे में मैंने कहा यज्ञ ही धर्म है यागा धर्म है ऐसा मैंने अपने फर्स्ट टॉप में कहा था ये तीसरा वाला है पूजा पाठ वाला टॉप में मैंने यही लेक्चर में इस, इसी बात को कहा था कि यज्ञ ही धर्म है तो कैसे धर्म है यहाँ पर आप देखिए धर्म चक्र है इस धर्म चक्र में ये बड़ी इकाई है समष्टि है इस समष्टि से रिचे निकलती है छोटी इकाई निकलती है इस छोटी इकाई और बड़ी इकाई के बीच में जो ट्रांजैक्शन होता है वो इस प्रकार होता है योग क्षेम योग प्राप्त होने वाली वस्तु और क्षेम प्राप्त वस्तु का संरक्षण ये योग क्षेम है तो बड़ी इकाई छोटी इकाई का योगक्षम देख लेता है उदाहरण के लिए हमारे कंपनी इसमें एम्प्लॉयज होते हैं तो कंपनी बड़ी इकाई है फैमिली छोटी इकाई है तो उस फैमिली का योगक्षेम जो है वो कंपनी देख लेता है ये बड़ी इकाई छोटी इकाई का योगक्षेम देखने का जो क्रिया है वो कंपनी का उदाहरण से मैंने बताया वो योगक्षेम देखभाल देखभाल योगक्षेम वहन करने के कारण कंपनी ने हम, हम हमें घर दिया है सैलरी दे रहे हैं हमें इंश्योरेंस दे रहे हैं पीएफ दे रहे हैं ये सब होने से क्या होता है कि वह फैमिली जो है उस बड़ी इकाई के लिए कर्म करता है अपना जॉब करता है तो वो बड़ी इकाई कर्म से क्या होता है आगे कर्म फल मिलता है कर्म कर्म से कर्म फल योगक्षेम योगक्षेम से कर्म कर्म से कर्म फल ये उल्टा आया वापस कर्म फल हमारे ऊपर वापस आया फैमिली के ऊपर आया तो उस फैमिली यानी उदाहरण के लिए मैं एक बड़ी कंपनी में जॉब करता हूं तो मेरे योगक्षेम का वाहन जो है कंपनी करती है उसके बदले में मैं कर्म करता हूं वो कर्म करने से कर्म का फल आता है उस कर्म का फल से यानी बहुत सारा धन मुझे आता है सैलरी इंक्रीज होती है मैं वाइस प्रेसिडेंट बनता हूँ इत्यादि होती है तो होने से जो मुझे बहुत सारा पैसा मिलता है और अधिकार मिलता है इन्फ्लुएंस बढ़ता है सामाजिक संबंध बढ़ते हैं बहुत सारे लाभ होते हैं उससे मुझे तो उन सारों सारी वस्तुओं का सारी चीजों का उपयोग मैं कैसे करता हूँ ऐसे यज्ञ के रूप से फिर से मैं बड़ी इकाई के लिए मैं उसका उपयोग में करता हूँ करने से क्या होता है वो बड़ी इकाई उससे और प्रभावशाली होती है ये चलते रहता है योगक्षेम योगक्षेम से कर्म कर्म से कर्म फल कर्म फल से यज्ञ यज्ञ यानी त्याग त्याग का अर्थ होता है हम त्याग करेंगे तो वो यज्ञ होता है उदाहरण के लिए पंच महायज्ञ है पंच महायज्ञ में अध्यापन एक यज्ञ ब्रह्म यज्ञ है यानी हमने अपने गुरु जी से दस साल सीखा सीखा तो हमें हमारे पास जो विद्या है उस विद्या को हमें और बीस साल जो है कम से कम हमें लोगों को पढ़ाना चाहिए 
ये मेरा यज्ञ हुआ ब्रह्म यज्ञ हुआ यानी ऋषि 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 यज्ञ भी बोलते हैं ब्रह्म यज्ञ भी बोलते हैं जो हमने सीखा है उसको वैल्यू एडिशन उसमें करके उसको सिखाना मैंने यज्ञ के बारे में सीखा है तो इसमें एकात्मान दर्शन में मैंने यज्ञ के बारे में सीखा उसमें थोड़ा मैंने पावर पॉइंट क्रिएट करके उसको उसमें थोड़ा वैल्यू एडिशन करके एनिमेशन इत्यादि करके मैं आपको आपको बता रहा हूँ यानी मुझे जो मिला है उसमें कुछ वैल्यू ऐड करके मैं और दे रहा हूँ ये यज्ञ है यज्ञ का मतलब क्या हवन सामग्री डाल के स्वाहा स्वाहा बोलना वही यज्ञ नहीं है मैं जो मैं कर रहा हूँ ये यज्ञ है ये ऋषि यज्ञ है तो पंच महायज्ञ देव यज्ञ पितृयज्ञ भूत यज्ञ मनुष्य यज्ञ इत्यादि पांच प्रकार के महायज्ञ होते हैं इस प्रकार से हमें यज्ञ को समझना चाहिए यही धर्म चक्र है धर्म यानी यही ये ऐसा है कर्म करने से कर्म का फल मिलता है वो फल फल को जो है हमें यज्ञ के रूप से हमें लौटाना चाहिए इत्यादि हमें ये नॉलेज जो है ये नॉलेज कहाँ से आया ये नॉलेज ही वेद से आया इसलिए वेदा ही यज्ञार्थम अभिप्रवृत्ता यज्ञ को हमें समझाने के लिए हमारे जीवन के कल्याण करने के लिए वेदों का उगम हुआ ये स्टेटमेंट का अर्थ यहाँ पर है यानी छोटी इकाई और बड़ी इकाई के बीच में इस प्रकार सामंजस्य होता है ये पंच महायज्ञ इत्यादि की बात हुई अब विधि यज्ञ एक्चुअल में जो यज्ञ होते हैं सोम याग इत्यादि यज्ञ होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं देखिए आप इसमें आहवनी अग्नि दक्षिण अग्नि गर्भपत्य अग्नि इस प्रकार तीन अग्नि होती है बीच में अंतर्वेदी होती है वहां वृत्ताकार कुंड होता है ये श्रोत यज्ञ इस प्रकार का होता है इसमें हर दिन अग्निहोत्र करने वाले लोग जो है सोमयाग इत्यादि अश्वमेध राजस्वयाग इत्यादि बड़े बड़े यज्ञ करते हैं इसमें दो प्रकार जैसे मैंने कहा यज्ञ में दो प्रकार विधि यज्ञ और जीवन यज्ञ विधि यज्ञ पहले ही मैंने बताया अग्निहोत्र इत्यादि जो है पांच महायज्ञ देव यज्ञ पितृयज्ञ मनुष्य यज्ञ भूत यज्ञ ब्रह्म यज्ञ पांच महायज्ञ और नित्य उपासना इत्यादि जो विधि द्वारा बताया गया है ये सारे विधि यज्ञ संस्कार इत्यादि छोटे संस्कार इत्यादि और जीवन यज्ञ जीवन यज्ञ में जैसे मैंने कहा सत्य बोलना परोपकार करना दान करना शील मेंटेन करना दानशील इत्यादि जो है धर्म लक्षण दश धर्म लक्षण जो मैंने बताया था मनुस्मृति में जो दश धर्म लक्षण है दश कम धर्म लक्षण वो इत्यादि जो है वो जीवन यज्ञ है विधि यज्ञ जीवन यज्ञ ऐसा हम यज्ञ को दो प्रकारों में देख सकते हैं इन सारे यज्ञों का यानी इस प्रफाउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ इसको हम कह सकते हैं अंग्रेजी में जीवन का यह समग्र दर्शन जो है ये कहा से हमें प्राप्त हुआ ये वेद से हमें प्राप्त हुआ वेद कहा से आए तो वेद वेद जो है वो ऋषियों के दर्शन से हमें प्राप्त हुए ऋषियों को वेद का दर्शन हुआ मैं यहाँ दो मिनट के लिए शेयरिंग रोकूंगा वेदों का दर्शन कैसे हुआ इस पर मैं बोलना चाहूंगा वेद कैसे लिखे गए इस पर बहुत सारा कंफ्यूजन है आज के युवाओं में बहुत सारे लोगों में वेद लिखे नहीं गए है वेद जो है पंद्रह हजार साल पहले लिखे गए थे ऐसा कोई कहता तो हम प्राउड फील करते हैं तो मुझे तो गुस्सा आता है वेद लिखे ही नहीं गए थे ऐसा मैं बोलता हूँ वेद बहुत सारे बहुत पुराने हैं ऐसा कोई कहता है तो मुझे गुस्सा आता है क्योंकि हम अनंतावय वेदा बोलने वाले लोग हैं तो वेस्टर्न मॉडल ऑफ स्कॉलरशिप में आजकल हमें ये अनिवार्यता आज वही मैं शुरू में बताया ना कि हमें उनके फ्रेमवर्क के अंदर हमें जाकर अपनी महानता साबित करना पड़ रहा है इसलिए हम ये खोज खोज में बैठे हुए हैं कि वेद कितने पुराने हैं कितने पुराने हमारे वेद है ये हमें साबित उनके सामने जाके साबित करना पड़ेगा अगर हमें उस टेबल पे बैठना हो तो 
टेबल उनका है ओनरशिप उनका है इसलिए हम उसकी एंशियंट कितना एंशियंट है ये पता करने में लगे हुए रूल्स उन्होंने सेट किया है खेल हम खेल रहे हैं मगर उस गेम से बाहर आकर देखा जाए तो वेद अनादि अनंत है अनादि अनंत ही हमें वेद को समझना चाहिए ऋषियों को वेदों के मंत्रों के दर्शन यानी एक वेद पूरा वेद एक ऋषि को दर्शन हुआ ऐसा भी नहीं है उदाहरण के लिए वामदेव है विश्वामित्र के शिष्य वशिष्ठादि है मधुचंद इत्यादि ऋषि है ऐसे बहुत सारे लोग जो थे वे अपने अपने तपस्या अनुष्ठान स्वाध्याय ब्रह्मचर्य इत्यादि पालन करते हुए अध्ययन अध्यापन आदि करते हुए कृषि गोरक्षण इत्यादि काम करते हुए सामान्य जीवन यापन करते 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 उनके तप का जो तप तप यानी रिसर्च होता है बेसिकली फिजिक हम लौकिक अर्थ में देखा जाए तो रिसर्च जैसा ही होता है भारतीय रिसर्च मेथोलॉजी ही तप है तप शब्द का अर्थ रिसर्च ही होता है तब शब्द का ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय इस प्रकार जो है टीवी सीरियल्स में वगैरह दिखा देते हैं कि तब मतलब ऐसा होता है रावण जो है ऐसा खड़ा होकर ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोल रहा है हमको टीवी में हम देखे हैं बचपन में मुझे भी ये लगता था कि तपस्या करना मतलब वही होता है मगर तब वो नहीं होता तब यानी रिसर्च होता है तब से हम उनको तपोबल उन्होंने दान कर दिया ऐसा बोलते हैं ना यानी क्या हुआ उन्होंने वो अपना रिसर्च का पूरा नॉलेज उनको दे दिया ऐसा अर्थ होता है वो भौतिक रूप से भी होता है आध्यात्मिक रूप से भी होता है इसलिए इस प्रकार तप करने वाले ऋषियों को उनके तप के फलस्वरूप जो हायर डायमेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस आजकल हम कह सकते हैं उसको हायर डायमेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस में जब वो पहुंच जाते थे नेचुरली तो उस समय उनको अनुभव होते थे देवताओं के अनुभव होते थे उन अनुभवों के आधार पर उन देवताओं के साथ वो जैसे कि बोल रहे हो उनसे उनके साथ ऐसा वो कुछ वाक्य बोलते थे उन वाक्यों को मंत्र माना गया बाद में गैदरिंग्स वगैरह होते थे जैसा अभी नैमिशारण्य में 12 वर्षों का बड़ा सत्र याग हुआ वहां पर सारे ऋषि इत्यादि इकट्ठा हुए थे ऐसे गैदरिंग्स जब होते थे तब पता चलता कि इनको तो दो मंत्रों का दर्शन हुआ इनको तो तीन मंत्रों का दर्शन हुआ अरे वो फलाना अगस्त था ना उसका बेटा था ना चौथा वाला बेटा उसको पांच मंत्रों का दर्शन हुआ है ऐसा लोग डिस्कशन करते थे जैसे कि अरे वो आईआईटी आईआईटी में सिलेक्ट हो गया इसका आईएम में सिलेक्ट हो गया वो तो नासा चला गया इसको वीसा मिल गया जैसे बात करते हैं वैसे उसको ये मंत्र मिल गया उसको वो देवता पसंद हो गई ऐसे बात करते थे क्योंकि तपस्या में डिस्कशन यही होता था तपस्वी लोग जब मिलते थे तो ऐसे बहुत सारे मंत्र होते थे तो उनसे जानते थे आपको कौन, कौन सी देवता का मंत्र दर्शन हुआ है उसका प्रयोग विधि क्या है उसका कैसे यूटिलाइज हम कर सकते हैं तो ऐसा उसका प्रयोग विधि जानकर उसकी देवता को जानकर दूसरे भी उसका प्रयोग करने लगते थे इस प्रकार विश्वामित्र को मिला हुआ मंत्र जो है वशिष्ठ के पास भी रहता था वशिष्ठ के बच्चों को मिला हुआ मंत्र जो है वैशंपाय इत्यादि उनके पास भी रहता ऐसे अलग अलग लोगों के पास मंत्र मंत्रों का शेयरिंग होता था किंतु एक काल में आकर वेद महर्षि जी ने इन सबको क्लासीफाइड कर दिया आप जो है आपको जो भी मंत्र इस परंपरा में आए हैं उन सबको एक कलेक्ट करके ये इस शाखा है उदाहरण के लिए उगवेद शाकल शाखा है शाकल ऋषि के परंपरा में जो है जो मेमोराइज है अली प्रैक्टिस में है उसको शाखल शाखा बता दिया बाद में बाष्कल शाखा शुक्ल यजुर्वेद कृष्ण यजुर्वेद अथर्वेद सामवेद ऐसा क्लासिफिकेशन हुआ प्रैक्टिस के आधार पर यज्ञ का जो मैंने चित्र दिखाया यज्ञ में होता अध्वर्यु ब्रह्मा उद्गात ऐसे चार लोग होते हैं होता जो है ऋग्वेदी होता है अध्वर्यु यजुर्वेदी होता है उद्गात्र सामवेदी होता है 
ब्रह्मा अथर्वेदी होता है ऐसे चारों लोग जो है चारों वेदों के लोग जो है बैठ के एक साथ यज्ञ करते हैं अलग अलग काम करते हैं अपने उनके उनके पार्ट होते हैं जैसे अभी ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर का काम अलग होता है सर्जन का काम अलग होता है अनस्टेशन एक्सपर्ट का काम अलग होता है नर्स का काम अलग होता है ऐसे जो काम बांट के करते हैं वैसे यज्ञों में अलग अलग वेदों के अलग अलग शाखाओं के लोग मिलकर अलग अलग काम करते थे तो ऐसे उनका विभागीकरण हुआ ये ये ऋग्वेद है ये यजुर्वेद है ये शाखा है ऐसा हमें ग्रंथ उनको ग्रंथ रूप उनको मिला वेदव्यास जी के समय में उनको हम आज वेद कहते हैं इसमें केवल आज 11 अथवा 13 शाखाएं बची हुई है उदाहरण के लिए ऋग्वेद में शाखा शाखा भास्कर शाखा शाखाएं शाखा यजुर्वेद में कानून शाखा मध्यन शाखा तैतरी शाखा सामवेद में जैमिनी राणायनी कौथुमा अथर्वेद में पिपला शाखा शौनक शाखा ये ग्यारह शाखा जो है मेनली बचे हुए हैं यानी इनकी परंपरा है जैसे मैं अभी ऋग्वेदी हूँ रुचि जी ने प्रारंभ में मेरे परिचय में कहा कि ऋग्वेद के ज्ञाता है ऋग्वेद के ज्ञाता का मतलब लोग ये मानते हैं कि ऋग्वेद में जो भी सारे मंत्र है उन सारे मंत्रों का अर्थ इनको पता है ये कौन से मंत्र जो है कौन से पार्ट जो है किस किस पीरियड का प्री वेदिक का है या एंशियंट का है मिडिवल का है या मॉडर्न का है ऐसे वेस्टर्न मॉडल ऑफ स्कॉलरशिप जो होता है पीएचडी वगैरह करते हैं ऐसा वेद के ज्ञाता मैं नहीं हूं मैंने बचपन से पूरे वेद को पहले रख लिया पूरा वेद कंठस्थ में जब 16 साल का था तो ऋग्वेद के 10,000 मंत्र मुझे कंठस्थ थे ऋग्वेद में दस हजार मंत्र है तो मैं जब 16 साल का था तो पूरा कंठस्थ थे तब तक उसमें कोई अर्थ पता नहीं कुछ पता नहीं वेद के बारे में बताओ ऐसा कोई पूछता तो मुझे बताने के लिए कुछ नहीं आता पहले शब्द धारण कर लो शब्द का पहले धारण कर लो बाद में उसके वेदांग इत्यादि का अध्ययन होता है तो इस प्रकार मौखिक परंपरा का अध्ययन होता है वेद का ज्ञाता इसका मतलब ये नहीं कि जैसे प्रोफेसर लोग होते हैं ऐसा प्रोफेसर मैं नहीं हूँ पीएचडी वगैरह मैंने नहीं किया है तो उस प्रकार की ज्ञाता नहीं हूँ ये मौखिक परंपरा का अध्ययन जो है केवल ग्यारह शाखाओं में बची है मगर वेद को डायसेक्ट करके जैसे ऑपरेशन थिएटर में बॉडी को काटते हैं वैसे इस वेद को काटने उसमें क्या है इसमें क्या है ऐसा डायसेक्शन वाला जो स्टडी वेस्टर्न स्टडी है वो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में हो रहा है मगर वहां पर मौखिक परंपरा का अध्ययन कभी नहीं होता है एक मंत्र भी स्पष्ट सस्वर वो शुद्ध रूप से बोलते भी नहीं है उसका अनुष्ठान भी नहीं करते ये दो प्रकार के स्कॉलरशिप है एक वेस्टर्न स्कॉलरशिप और एक श्रौत श्रुति परंपरा का स्कॉलरशिप ओरल स्कॉलरशिप ये ओरल स्कॉलरशिप बहुत कम बचा है क्योंकि उसका कोई प्रोत्साहन समाज से नहीं है सरकार से देना चाहिए ऐसा मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि वेद का वेद जो है समाज का है इसलिए वेद की वेद का अध्ययन अध्यापन इत्यादि कार्य जो है समाज को करना चाहिए समाज का इसको पोषण करना चाहिए सरकार वेद को कुछ करे ऐसा मैं चाहता भी नहीं हूँ तो वो बात अलग है तो मैं इस ये बता रहा था आपको कि वेद क्या है इस बात पे हम देखेंगे तो पहले वेद में वेद कोई ऐसा डिक्शनरी जैसा या कमांडमेंट जैसा नहीं है इंफॉर्मेशन देने वाला बुक नहीं है ये पहले समझना चाहिए अलग अलग ऋषियों के दर्शन किए हुए मंत्रों का कलेक्शन है संहिता संहिता शब्द का अर्थ है कलेक्शन होता है तो वेद जो है मंत्रों का कलेक्शन है उस कलेक्शन में क्या है क्या मिलता है हमको तो साइना सर बताते हैं इष्ट प्राप्त ये अनिष्ट परिहाराय अलौकिक मार्गम यो वेदेद यानी हमें अपने इष्ट प्राप्त करने के लिए जो हमें पसंद है उसे हमें प्राप्त करने के लिए अनिष्ट परिहाराया अनिष्ट परिहाराया जो हमें पसंद नहीं है उसका निवारण करने के लिए 
अलौकिक मार्ग अलौकिक मार्ग नहीं अलौकिक मार्ग जो दिखाता है अलौकिक मार्ग जो मैं बताता है वह वेद है वेद क्या है वेद एंशियंट वेदिक लिटरेचर नहीं नहीं वेद जो है हमें अलौकिक मार्ग बताने वाले साधन पवित्र ग्रंथ है ऐसा हमें उत्तर देना चाहिए ये भारतीय दृष्टि से ये है भारतीय दृष्टि से वेद क्या है इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार के लिए अलौकिक मार्ग बताने वाले परमात्मा के अनुग्रह पूर्वक वाणी है मगर आज की दृष्टि में क्या हो गया है वेद वेद यानी एंशियंट लिटरेचर है वैदिक लिटरेचर है ये हेरिटेज है ये सारी जो है ये दृष्टि अलग अलग लेंस है ये सब वो लेंस निकल के देखेंगे तो परमात्मा की वाणी है वेद उसका प्रयोजन हमें क्या है हमें जो चाहिए उससे पाने के लिए जो नहीं चाहिए उससे निवारण करने के लिए परमात्मा का अनुग्रह वेद है प्रत्यक्ष अनुमित्यावास्तुपायो न बुद्धते प्रत्यक्ष से या अनुमान से जिसको हम नहीं जान सकते हैं ऐसे चीज का ऐसे वस्तु का विषय वस्तु का ज्ञान हमें जो करवाता है वह वेद है क्या है ये प्रत्यक्ष अनुमिति ये सब क्या है तो यहाँ देखिए प्रमाण प्रमाण जो है वेद शास्त्र प्रमाण वेद प्रमाण ऐसे शब्द आप सुने होंगे तो प्रमाण मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण यानी सामने हमें इंद्रिय इंद्रियों के द्वारा हमें अनुभूति हो ऐसे प्रत्यक्ष रूप से जो अनुभव में आता है वह प्रत्यक्ष प्रमाण है अभी पानी गर्म है या ठंडा है इसका प्रमाण क्या है छुके देख लो प्रत्यक्ष प्रमाण शब्द अनुमान प्रमाण अनुमान प्रमाण यानी गैस करना गैस जो है ये अनुमान प्रमाण है ये अनुमान भी जो है ये प्रत्यक्ष के आधार पर ही होता है उदाहरण के लिए एक वन्य धूम का उदाहरण होता है यानी कहीं आप जा रहे हो कहीं धुआं दिख रहा है आपको तो आप तत्काल बोल दो देखिए वहां पर अग्नि है आग लगा हुआ है आग ने आप आग को आपने देखा ही नहीं केवल धुआं को देखकर आपने कह दिया कि वहां पर आग है कैसे कह दिया कि पहले आपने एक बार देखा है कि आग से ही धुआं निकलता है प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है उस प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर आप अनुमान लगा रहे हो प्रत्यक्ष अनुभव के बिना धुआं दिखेगा तो ये क्या है ऐसा समझ में नहीं आएगा इसलिए प्रत्यक्ष भी अनुमान प्रत्यक्ष ही अनुमान का आधार है और तीसरा क्या है ये शब्द प्रमाण शब्द प्रमाण शब्द यानी वेद वेद को ही यहाँ पर शब्द कहा गया है आप प्रत्यक्ष देख के समझो या फिर अनुमान करो प्रत्यक्ष के आधार पर अनुमान लगाओ अथवा वेद में जो है उसको जानो ये तीन हमें जो है नॉलेज सोर्स है नॉलेज के सोर्स प्रमाण जो है ये तीन है यहाँ पर पिछले श्लोक में यहाँ क्या कहा गया था कि प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से या अनुमान के द्वारा जिसका उपाय हमें पता नहीं चलता है ये तम विदंती वे देना ऐसे विषय के ज्ञान जो देता है तस्मात वेद से वेदता उस कारण से वेद को वेद कहा गया है वेद शब्द का अर्थ क्या है हम एक्चुअली डिक्शनरी डेफिनेशन में जाएंगे तो देखिए वित्त ज्ञानी लाभे सत्तायाम वित्त जो धातु रूट है उसमें से ज्ञान लाभ और सत्ता ये तीन अर्थ निकलते हैं वित्त ज्ञानी लाभे सत्तायाम तो ज्ञान हमें कराता है इसलिए उसका नाम वेद है ये क्या ज्ञान कराता है ये अलौकिक मार्ग का ज्ञान कराता है तो ये अलौकिक मार्ग हमको क्यों चाहिए हमारे श्रेय के लिए हमारे कल्याण के लिए वो चाहिए इसलिए वेद को कल्याणकारी भगवान का अनुग्रह हम मानते हैं
यहाँ पर आप देखिए भारतीय जो नॉलेज सिस्टम नॉलेज सिस्टम मैं भी वेस्टर्न टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूँ यहाँ पर भारतीय ज्ञान जो है इसको हम मुख्यतः दो हिस्सों में हम बांट के देखते हैं विद्या और शिल्प विद्या विद्या क्या है तत्कर्म बंधाया साविद्याया मुक्त ये जो मुक्ति का मार्ग हमें बताता है मुक्ति यानी केवल फाइनल अल्टीमेट लिबरेशन ही नहीं अब हम किसी कमरे में बंधे हुए हैं तो उस कमरे से बाहर निकलने के लिए जो हमें ज्ञान चाहिए वो विद्या है इस प्रकार एक एक लिमिटेशन एक एक दीवार तोड़ते 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 अंतिम मुक्ति तक हम पहुंच सकते हैं तो सामान्य सामान्य से सामान्य बंधन भी बहुत कष्टदायक होता है उससे बाहर निकलने का जो मार्ग है वो विद्या है इस प्रकार विद्या मुक्ति देने वाला और शिल्प शिल्प जो है ये हमें इक्विपमेंट्स बनाने में सहयोगी होता है यानी इंडस्ट्रियल नॉलेज जिसको हम कहते हैं ये सारा जो है शिल्प में आता है ये दो ही है और कुछ नहीं सारा का सारा नॉलेज जो भी है उसको हम विद्या और कला शिल्प भी कहते हैं विद्या शिल्प आदिकर्मचा ऐसा विष्णु शास्त्र नाम में भी आता है विद्या और शिल्प ये दो ही कैटेगरीज है इस कैटेगरी में हम विद्या को देखेंगे पहले अंगानिवेदारो मीमांसा न्याय विस्तर धर्मशास्त्रम पुराण धर्मा विद्या जो पहला श्लोक है लेफ्ट साइड में ये याज्ञवल्क स्मृति का तीसरा श्लोक है इसमें ये कहा गया कि चारों अंगों के सहित वेद और मीमांसा न्याय धर्मशास्त्र पुराण ये जो है चौदह जो है ये विद्या है ऐसा कहा गया है और जो राइट साइड में दूसरा श्लोक है आयुर्वेदो धनुर्वेदो गर्थशास्त्रम चतुर्थंतु विद्याशिष्टादशता आयुर्वेद धनुर्वेद गंधर्वेद अर्थशास्त्र इन चारों को जोड़कर अष्टादश विद्या है ऐसा विष्णु पुराण में भी है विष्णु पुराण में आता है और फिफ्टीन सेंचुरी में मधुसूदन सरस्वती भी इस बात को बोलते हैं तो अष्टादश विद्या अठारह विद्या है भारतीय विद्या में अठारह विद्या स्थान है अठारह विद्या नहीं एक ही विद्या है तो विद्या के अठारह स्थान कौन से कौन से तो चार वेद हो गए चार वेदों के अलावा शिक्षा व्याकरण छंद निरुक्त ज्योतिष और कल्प ये छह वेद के अंग हो गए छह और चार दस हो गए और पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्र आयुर्वेद धनुर्वेद गंधर्वेद अर्थशास्त्र ये अठारह जो है ये विद्या है अष्टादश विद्या जिसको कहते हैं इसका सोर्स क्या है याज्ञवल्क स्मृति विष्णु पुराण इत्यादि प्रमाण मैंने आपको ऊपर श्लोक के रूप में दिया है ये अठारह ही विद्या है किसी अन्य चीज को हम विद्या नहीं कहते हैं विद्या स्थान है ये सब और इसके बाद में कला है शिल्प जो है और शिल्प में कितने प्रकार है तो चौसठ चौसठ प्रकार के कला है तो चौसठ में से आप लोगों को लगता है कि नृत्य वाद्य गीत इत्यादि जो कला चौसठ कला बताते हैं विकीपीडिया भी वही बताता है मगर वो जो है वात्सायन का कामशास्त्र जो है कामसूत्र जो है उसके अंतर्गत कामशास्त्र के अंतर्गत चौसठ कलाएं प्रसिद्ध है लोक लोक में वही प्रचलित है चौसठ कला मतलब वही लगता है लोगों को मगर उसके अतिरिक्त जो शिल्प शास्त्र है शिल्प शास्त्र में भी चौसठ कलाएं शिल्प शास्त्र के चौसठ कला और वात्सायन के चौसठ कला ये दो मेन चौसठ कलाओं को हम जान सकते हैं यहाँ पर मैंने अधिकरण नाम संख्या भी दिया है वात्सायन काम सूत्र का और ये शिल्प जो है शिल्प देखिए शिल्प में तीन खंड है वास्तुखंड साधन खंड धातु खंड और जो ये ग्रीन में है वेश्म शास्त्र प्राकार शास्त्र नगर रचना शास्त्र यंत्र शास्त्र नौका शास्त्र रथशास्त्र अग्निशास्त्र कृषि शास्त्र ऐसे दस शास्त्र है ऊपर तीन खंड है और तीन खंडों में दस शास्त्र है और बत्तीस विद्याएं हैं 
वास विद्या कुट विद्या मंदिर विद्या प्रसाद विद्या दुर्ग विद्या आकर विद्या युद्ध विद्या देवालय विद्या ऐसे बत्तीस विद्या शिल्प के अंदर ही और चूर्णलेप कला वर्णकर्म कला दारुकर्म कला मृतकर्म कला ऐसे प्रत्येक विद्या में से निकाल के कुल चौसठ कलाएं हैं यहाँ पर मैंने कलर दिया लेफ्ट साइड में इंडेक्स भी दिया है कि तीन खंड दस शास्त्र बत्तीस विद्याएं और चौसठ कलाएं ये शिल्प शास्त्र इतना वास्त है इतना विस्तार से है शिल्प शास्त्र का परिचय देने के लिए कम से कम दस दिन चाहिए उतना उसका इंट्रोडक्शन है और शिल्प शास्त्र कितना बड़ा होगा ये समझ लीजिए मगर ये सब एजुकेशन से निकल गया ये हम वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ही पढ़ते हैं वेस्टर्न साइंसेस ही पढ़ते हैं सब कुछ वेस्टर्न ही पढ़ते हैं भारतीय शिल्प शास्त्र को उसके ग्रंथ भी अवेलेबिलिटी बहुत कम है कहीं ढूंढ बहुत ढूंढने से मुश्किल से मिलता है कुछ हस्तलिपियां मिलती है कुछ प्रकाशन मिलता है पूर्ण रूप से शिल्प शास्त्र नहीं मिलता है तो ये विद्या शिल्प अष्टादश विद्या और चौसठ कला चौसठ कला में भी दो प्रकार एक शिल्प के शिल्प शास्त्र के अंतर्गत और एक काम शास्त्र के अंतर्गत ये दो जानना चाहिए अष्टादश विद्या में पुराण न्याय मीमांसा ऐसा शुरू किया था हमने तो पहला वाला जो है वो पुराण है पुराण देख लीजिए पुराण में सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंश के चरित्र ये पांच लक्षण सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतरा च वंशाचरितुराण पंचलक्षण सर्ग यानी सृष्टि सृष्टि कैसे हुई प्रतिसर्ग यानी प्रलय कैसे होगा और वंश सूर्यवंश चंद्रवंश अभी राम जी का वंश है सूर्यवंश जो है हम सूर्यवंशी है बोलते तो वंश कहाँ से प्रारंभ हुआ पहले कौन पूर्वज कौन थे पूरा क्रोनोलॉजी वंश वंश का काल वो टाइमलाइन कौन से काल टाइमलाइन में थे वो और वंश के चरित्र पूरे इतिहास उनका तो ये पांच विषय जहाँ पर होते हैं उसको हम पुराण कहते हैं ऐसे अठारह पुराण है तो ये पुराण कहाँ से आए हमारे पास ये सूत पुराणिक सूत नाम की एक कम्युनिटी होती है समाज में वह उस कम्युनिटी का दायित्व तो ये होता है कि वो रिसर्च करते हैं अपने सोर्सेस से और अपने उपास्य देवता के कथा बताते 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 उस कथा के माध्यम से वो सबको धर्म बोध कराते हैं गांव में मंदिरों में इत्यादि में खड़े होकर लोगों को पुराण श्रवण करवाते हैं उस पुराण के अंदर ये सारी चीजें आती है इतिहास इत्यादि सब आता है वैल्यू वैल्यू बेस्ड एजुकेशन आता है बहुत सारी चीजें हमारे मेनली विलेजेस में एजुकेशन जो है पुराण श्रवण के माध्यम से होता था वो पुराण श्रवण कराने वाले कौन थे सूत थे आप देखिए किसी भी पुराण को उठा के देखिए एकदा नैमिषारण्य सूत सूत मुनि जो है बता रहे थे ऐसा बोलते यानी ऐसे सूत बहुत सारे थे गाणापत्य सौर शैव वैष्णव शाक्त ये पांचों संप्रदायों के अलग अलग सूत थे शैव संप्रदाय के सूत क्या कहते थे शिवजी ही परमात्मा है ऐसा कहकर शिवजी के ऊपर शिव पुराण बताते थे लोग वैष्णव सूत क्या करते थे विष्णु ही परमात्मा है कहकर विष्णु के बारे में केंद्र में रखकर पुराण बताते थे इसी प्रकार ब्रह्मांड पुराण भविष्य पुराण ये सारे जो है सौर परंपरा ऐसे अलग अलग संप्रदायों के पुराणकार पुराणकार यानी सूत होते थे ये सारे जो है नैमिषारण्य में जो यज्ञ हुआ बड़ा सत्र सत्रयाग हुआ बारह साल तक उसमें बुलाए गए थे वहां पर वह आके आपने पुराण सुनाए ऋषि मुनि इत्यादि जो है सुबह यज्ञ इत्यादि करते थे शाम में बैठ के पुराण इत्यादि सुनते थे तो ऐसे समय में उनको उनसे डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंटेशन कर लिया वेदव्यास जी ने अठारह पुराण बना लिया सूतों से सुनकर सूतों ने यह कहा ऋषियों ने यह कहा ऋषि और सूतों के बीच के बीच में संवाद के रूप में वहां चल रहा था उसको वेदव्यास जी ने डॉक्यूमेंट कर दिया 
तो वो डॉक्यूमेंट जो है अठारह पुराण के रूप में आज हमें अवेलेबल है तो ये पुराण हुआ पुराण के उदाहरण के लिए देखिए सप्तद्वीप है जम्बू द्वीप लक्षद्वीप शालमल द्वीप कुशद्वीप क्रौचद्वीप ऐसे कितने जियोग्राफिकल नॉलेज भूगोल का ज्ञान जो है ये वंश चरित्र के रूप में समय के पुराण का लक्षण जो बताया मैंने पांच लक्षण उसके अंदर ये सारे आते हैं नववर्ष इलावृत वर्ष भारत वर्ष भद्राश वर्ष हरिवर्ष केतमाल वर्ष ये सब जो है जियोग्राफिकल डिटेल्स है इतना एडवांस रिसर्च उनका होता था पुराण बोलने वाले सूतों का तो ये पुराण हो गया पुराण के बाद में रामायण इतिहास रामायण और महाभारत इतिहास को भी पुराण में हम गिनते हैं पुराण न्याय पुराण के बाद में न्याय न्याय यानी षट दर्शन जो है न्याय वैशेषिक सांख्या योग पूर्वमीमांसा और वेदांत ये छह दर्शन है छह शास्त्र है तो इसमें न्याय में वैशेषिक का समावेश हो जाता है इंक्लूजन हो जाता है और मीमांसा मीमांसा उत्तर मीमांसा पूर्व मीमांसा वेदांत और मीमांसा का समावेश हो जाता है यानी पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्र अगला कौन सा है धर्मशास्त्र है धर्मशास्त्र में क्या क्या है वशिष्ठ धर्मसूत्र गौतम धर्मसूत्र इत्यादि धर्मसूत्र है पहले सूत्र रूप से ऋषियों ने धर्म को लिखा उन्होंने वेद से समझा अलग अलग अपने अनुभव से समझा ये सब समझ के ये धर्म है ऐसा करने से मानव का कल्याण होता है ऐसा समझकर उन्होंने सूत्र लिखा उन सूत्रों को एक्सटेंड करके उसका ही विस्तार करके स्मृति लिखे गए याज्ञवल्क ने अपना स्मृति लिखा वशिष्ठ स्मृति गौतम स्मृति मनुस्मृति नारद स्मृति ऐसे एक सौ से भी अधिक स्मृतियां उपलब्ध थी अभी स्मृति संदर्भ नाम से अः स्मृति जो है एक ही पुस्तक में अवेलेबल है एक ही कलेक्शन में अवेलेबल है आज भी अवेलेबल है मगर असंख्य स्मृतियां थी और निबंध ग्रंथ और कल्प शास्त्र जो है श्रवंत सूत्र गृह सूत्र इत्यादि जो है ये भी धर्मशास्त्र में आता है और नीति शास्त्र विदुर नीति शुक्र नीति चाणक्य नीति नीति हितोपदेश पंचतंत्र सुभाषित इत्यादि नीति में आते हैं अनुशासनीय पर्व दंड नीति अर्थशास्त्र इत्यादि जो है दंड नीति में आता है यानी दंड नीति नीति कल्प निबंध स्मृति धर्म इत्यादि सबको मिला के मीमांसा के आधार पर इसको धर्मशास्त्र कहा गया यानी पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्र और अंग अंग यानी शिक्षा व्याकरण छंद निरुक्त ज्योतिष और कल्प ये छह अंग और वेदास्थाना और वेद अंग सहित वेद ये जो है चतुर्दश विद्या है इनमें से वेद का विषय अभी आया है तो वेद में क्या है वेद में संहिता है ब्राह्मण है आरण्यक है तीन भाग है कांड त्रयात्मक वेद कहते हैं यानी संहिता जो है ये उपासना कांड ब्राह्मण ग्रंथ जो है ये कर्मकांड आरण्यक जो है अथवा उपनिषद जो है ये ज्ञान कांड उपासना कांड कर्मकांड ज्ञान कांड ये तीन कांड वेद में है आरण्यक यानी अरण्य में जाकर जिसको पढ़ना चाहिए उसको आरण्यक कहते हैं उपनिषद यानी अभी ईशावास्य उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद को मैं अपने घर में बैठ डिस्कस करने लगा तो मेरी चार पांच साल की छोटी सी बेटी है उसको उसका अधिकार नहीं है यानी इतना मेच्योरिटी नहीं है कि उस बात को सही सही ढंग से समझे फिर भी कुछ सुनाई पड़ गया तो उसका कुछ अलग ही अर्थ उसने समझ लिया अलग ही अर्थ समझ के उसी विचार पे बहुत सारे वर्ष बीत गए बुढ़ापे में उसको पता चला कि मैंने बचपन में गलत समझा था तब क्या हुआ पूरा जीवन व्यर्थ हुआ ना पूरे जीवन उस बात को गलत समझ के चले इसलिए जो अनधिकारी है जिसको उसकी योग्यता नहीं है जिसमें पक्वता नहीं है मेच्योरिटी नहीं है उसको उसे उसके सामने वेदांत नहीं बोलना चाहिए इसलिए 
अरण्य भाग अरण्यों में जाके वो पढ़ाया जाता था शिष्य को अरण्य में ले जाते थे ले जाके पेड़ों के नीचे बैठ के पढ़ाते थे क्योंकि बाकी गृहस्थी लोगों को इत्यादियों को बच्चों को वगैरह वो सुनाई ना दे इसलिए उसको अरण्य कहा गया है उपनिषदों को ये हो गया यानी चतुर्दश विद्या चौदह विद्या उनको हमने देखा अब यहाँ वेद क्या है पहले ही मैंने बताया था कि ये मंत्रों का कलेक्शन है मंत्रों का कलेक्शन कौन सा है ये संहिता संहिता जो है मंत्रों का कलेक्शन है उन मंत्रों का प्रयोग यज्ञों में कैसे होता है ये जो विधि होती है इस विधि को जो है ब्राह्मण ग्रंथों में हम पा सकते हैं उसमें उसके बारे में डिस्कशन इत्यादि होता है और आरण्यक में चित्त शुद्धि होने के बाद जो परमात्मा को अथवा ब्रह्मांड स्थिति को प्राप्त करने के लिए जो मार्ग बताए मार्ग है उसकी उपासना पद्धतियां हैं इत्यादि सभी विषय जो है वो उपनिषदों में आते हैं ये संहिता ब्राह्मण आरण्य इन तीनों को मिला के इन तीनों कांडों को मिला के हम मूल कहते हैं यदि कोई कोई छात्र आता है बोलता है कि मैं वेदाध्ययन कर रहा हूं तो हम पूछते हैं कौन सी कक्षा में है ऐसा हम नहीं पूछते हम पूछते हैं कहां तक हुआ कहां तक हुआ तो बोलते मूल हो गया ऐसा बोलते मूल हो गया यानी संहिता ब्राह्मण आरण्य तीनों खत्म हो गए उसके बाद में विकृति पाठ घन इत्यादि विकृति पाठ में इसके बारे में कभी और बताऊंगा और ये षडंग ये जो है ये तीनों को अध्ययन करना पड़ता है मूल विकृति पाठ और अंग ये अध्ययन करने पड़ते हैं तो मूल पढ़ने के लिए कम से कम छह साल लगते हैं विकृति पाठ के लिए तीन साल और षडंग से षडंग पढ़ने के लिए तीन साल ऐसे कुल बारह साल जो है एक वेद को पूर्ण पूर्ण रूप से पढ़ने के लिए लगते हैं आजकल जो है तीन साल में बी ए इन वेदा ऐसा बी डिग्री दे रहे हैं संस्कृत यूनिवर्सिटीज में मगर हमारी परंपरागत पद्धति ये है पढ़ने की उसकी ये बारह वर्ष का वेदाधन होने के बाद काव्य नाटक और छह दर्शन इतिहास पुराण इत्यादि उनका अध्ययन करते हैं जैसे मैंने अष्टादश विद्या बताया था उसमें से चौदह चौदह विद्याओं का परिचय हो गया अभी बाकी चार जो है वो ये है आयुर्वेद धनुर्वेद गंधर्वेद स्थापत्य वेद अथवा अर्थशास्त्र ये उपवेद है इन चारों उपवेदों को मिला के अष्टादश विद्या हो गए अष्टादश विद्याओं का परिचय मैंने इसमें अभी आपको करवाया तो इसमें इन अष्टादश विद्या स्थान जो है इनमें कोई बात होती है तो उसको हम शास्त्र मानते शास्त्र क्या है ऐसा प्रश्न आया था शुरू में लोगों को पता ही नहीं कि कितने शास्त्र है अब मुझे आ, कोई हमारे परिवार में गुजर गए हैं या उनका देह शांत हो गया है तो मुझे क्या करना चाहिए तो शास्त्र के अनुसार करना चाहिए तो कौन से शास्त्र के अनुसार करना चाहिए धर्मशास्त्र के अनुसार करना चाहिए धर्मशास्त्र कौन से ग्रंथ है वशिष्ठ स्मृति गौतम स्मृति इधर स्मृति ग्रंथ है गृह्य सूत्र है शुल्त सूत्र है इनमें से कौन सा देखना चाहिए हमें गृह सूत्र देखना चाहिए उसमें कौन सा पूर्व प्रयोग या अपर प्रयोग अपर प्रयोग देखना चाहिए यानी स्पेसिफिक डोमेन तक हमें जाना पड़ेगा शास्त्रों में है ऐसा कहने से नहीं चलेगा तो वो डोमेन तक कैसे पहुंचे कैसे पहुंचे ये जानने के लिए पहले हमें विद्या क्या है शिल्प क्या है ये जानना चाहिए उस विद्या में कितने स्थान है अठारह स्थान है उन अठारह अठारह स्थानों का नाम क्या है चार वेद है छह अंग है पुराण इत्यादि है मीमांसा इत्यादि है तो धर्मशास्त्र के कैटेगरी में कितने ग्रंथों को हम धर्मशास्त्र कहेंगे कोई भी संस्कृत में वाक्य है तो उसको धर्मशास्त्र मानेंगे क्या मुझे संस्कृत आता है मैं कुछ भी नया श्लोक बना सकता हूँ तो मैं नया श्लोक बना के आपको दिखा दूंगा ये शास्त्र ऐसा मैं कह दूंगा तो शास्त्र बन जाएगा क्या नहीं बनेगा तो हमें शास्त्र को पहचानना पड़ेगा पहचानने के लिए हमें ये अठारह विद्याओं को सबसे पहले समझना पड़ेगा और 
उसमें जैसा लिखा है उस लिटरली हमें नहीं लेना है क्योंकि उसके विपरीत उसी नेक्स्ट पेज में हो सकता है या दूसरे शास्त्र में हो सकता है वो दोनों को मिला के समन्वय करकर हमें समझना पड़ेगा समन्वय से समझने के लिए इसका समग्र कंप्लीट कॉम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग चाहिए शास्त्रों का जिसको कॉम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग होता है वो निर्णय कर पाता है कि आप ये करो आप ये मत करो उदाहरण के लिए एक राम जी का उदाहरण बता के समाप्त करता हूं पितृवाक्य परिपालन करना चाहिए पितृदेव भव ये वेद वाक्य है तो इसके आधार पर पिता का वाक्य परिपालन करना चाहिए ये धर्मशास्त्र वाक्य है वेद ने तो बोल दिया कि पिता देवता है ये संक्षिप्त बोल दिया वेद ने मगर शास्त्र बोल शास्त्र बोलता है कि पिता का वाक्य कभी टालना नहीं चाहिए उसका हर बात मानना चाहिए वो कुछ भी हो कैसा भी हो ये धर्मशास्त्र थोड़ा डिटेल डिटेल में गया राम जी उसका पालन कर रहे जीवन में मगर वन में जाने के लिए दशरथ ने मना किया था राम जी को प्रचार तो ऐसा हो रहा है कि राम जी ने पितृवाक्य परिपालन के लिए ही वन में गए मगर रियलिटी में क्या है रियलिटी में दशरथ बिलबिला रहे थे बोल रहे थे कि राम मत जाओ राम मत जाओ फिर भी क्यों गए पितृवाक्य परिपालन करना होता तो नहीं जाना चाहिए था ना लोगों का ये कहना है कि उनसे पहले उन्होंने कई कई को वचन दिया था उस वाक्य का पालन करने के लिए उस वाक्य का पालन कर, करने के लिए इस वाक्य का क्या हुआ दोनों का पालन करना चाहिए दोनों में से कौन सा पालन करना चाहिए तो कैसे निर्णय ले ये निर्णय लेने के लिए कॉम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ धर्मा चाहिए वो राम जी के पास था इसलिए उन्होंने वैसा निर्णय लिया इसी प्रकार हमें अपने जीवन में शास्त्र का समग्र ज्ञान समग्र अध्ययन करके कॉम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ शास्त्र आना बहुत कठिन है इसलिए हमें क्या करना चाहिए परंपरा में जो है उसका पालन करना चाहिए हमारे पंडित जी जो बोलते हैं उसका पालन करना चाहिए और धर्म सिंधु इत्यादि जो निबंध ग्रंथ छोटे छोटे निबंध ग्रंथ होते हैं उनमें जो दिया गया है उसका पालन करना चाहिए गीता प्रेस गोरखपुर का क्या करे क्या न करे ऐसा एक ग्रंथ है छोटा सा छोटा बुकलेट है छोटा सा उसमें अभी अन्न अन्न का कैसा अन्न के साथ क्या करे क्या न करे इसका एक चैप्टर है सारे प्रमाण है अभी शौच अशौच शौच अशौच नियम के क्या क्या कार्य है क्या अकार्य है क्या प्रिस्क्राइब है क्या प्रोहिबिडन है सब कुछ एक ही चैप्टर में ऐसा छोटा सा बुकलेट है उसको देख के उससे हम सीख सकते हैं ऐसे परंपरा से पुराण से हमारे माता पिता से सराउंडिंग से कम्युनिटी से हम धर्म को सीख कर उसका आचरण करते हैं उसको ही हम प्रमाण मानते हैं यद्यदाचरित श्रेष्ठ तत्वेत रोजना स्वयं प्रमाण करते लोकस्तन वर्तते गीता में कृष्ण कहते हैं कि जो समाज में श्रेष्ठ माने जाते हैं वो जैसा करते हैं वैसा समाज उसका अनुसरण करता है इमिटेशन करता है समाज जो है इमिटेशन में माहिर है हम इमिटेशन ही करते हैं इसलिए श्रेष्ठ लोगों का यह दायित्व तो बनता है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो सही रहे इसलिए सारे लोगों को समाज में धर्म सिखाना उन सिलेबस बना के सिखाना जरूरी नहीं है राजा को धर्म सिखा दो सब लोग पालन उसका करेंगे क्योंकि राजा का इमिटेशन लोग करते हैं तो समाज में धर्म आने के लिए क्या करना चाहिए सब स्कूल सिलेबस में डाल दो ऐसा लोग बोलते हैं लोगों को लगता है कि स्कूल सिलेबस में डाल देने से वो जीवन में आ जाएगा नहीं आता स्कूल सिलेबस में कितनी चीजों को डालेंगे आप कितना इतना मोटा बना देंगे स्कूल सिलेबस का ये आवश्यकता नहीं है ये सब बातों को हमें जानना चाहिए इस विषय में कोई प्रश्न हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं हाँ गुरु जी मेरा ये प्रश्न है आपने बताया कि वेद एक रिलीजियस बुक नहीं है 
तो जब वेदों का विषय हमने देखा है प्रत्यक्ष अनुमितयन विद्य थे ये एक है सहाचार्य जी का आपने अपने वो दिया है जो बाइबल आपके होते हैं उनमें भी कर्तव्य कर्तव्य विमर्श होता है उनमें भी गॉड के सृष्टि के उत्पादन आदि सर्गस्थ प्रति सर्गस्थ इत्यादि होते हैं तो वेद पुराण को रिलीजिस बुक न मानना ये क्यों है और विधि निषेध में भी हम जो कहते हैं कि और दूसरा प्रश्न ये था कि अथर्व वेद क्या है वेदत्रय बोलते हैं और वेदों में भी यत्र तत्र वेदत्रय का ही उल्लेख आता है काम का ही उल्लेख आता है तो अथर्व वेद आपका पहला प्रश्न ये है की वेद को रिलीजियस बुक न माने ऐसा मैंने कहा ऐसा आपका कहना था वेद को रिलीजियस बुक न माने ऐसा मैंने नहीं कहा यदि हम उपासना पद्धति को रिलीजियन मानते हैं तो वेद रिलीजियस बुक है क्योंकि उपासना कांड ही वेद है संहिता जो है पूर्ण रूप से उपासना कांड है इसलिए उपासना पद्धति को हम रिलीजियन कहना चाहिए या न कहना चाहिए वो दूसरा डिबेट है मगर रिलीजियस ग्रंथों से भिन्न इसलिए है कि उसमें तीन बिंदु है रिलीजन में गॉड प्रोफेक्ट एंड बुक ये तीन मुख्य रूप से फंडामेंटली रिलीजन में होते हैं हमारे यहाँ गॉड प्रोफेट एंड बुक ये तीनों जो है इनकी अनुपस्थिति है क्यों अनुपस्थिति है क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट में जो गॉड जो है वो कहीं किसी स्थान में जो होता है उस प्रकार भारतीय वैदिक ग्रंथों में गॉड नहीं होता है उसका कोई स्थान नहीं होता है अंतर बहिष्व व्याप्य नारायण स्थित इत्यादि वाक्य भी आप जान सकते हैं पुरुष उक्त विराट पुरुष भी देख सकते हैं या भगवदगीता के विश्व दर्शन में भी देख सकते हैं तो कंपेरेटिवली देखा जाए तो गॉड में खुदा में और परमात्मा में बहुत डिफरेंसेस है इसलिए गॉडलेस ऐसा कह सकते हैं आप नारायण को भी गॉड कह देंगे तो रॉन्ग ट्रांसलेशन कर देंगे तो कुछ भी साबित हम कर सकते हैं मगर कंपेरेटिवली स्पेसिफिक हम टेक्निकल कंपेरिजन करेंगे तो डिफरेंसेस है तो उस डिफरेंसेस के कारण गॉडलेस हम कह सकते हैं और प्रॉफिट प्रॉफिट तो है ही नहीं हमारे यहाँ और बुक बुक भी है ही नहीं ये तो धर्म मौखिक परंपरा से आए हुए धार्मिक विधिषेधात्मक धर्म है विधिषेधात्मक है वो बुक नहीं है होली बुक नहीं है इसलिए होली बुक प्रॉफिट एंड गॉड ये तीनों न होने से इसको रिलीजन नहीं कहना ही उचित है मगर हम फॉर द सेक ऑफ आइडेंटिटी हम हिंदू रिलीजन ऐसा कह रहे हैं वो वो मान्य है उसमें कोई ये नहीं है आपत्ति नहीं है और दूसरा जो है आपने कहा अथर्वेद जो है कैसा कैसा वेद में आया ये बहुत पारिभाषिक शब्दों में शास्त्रीय रूप से बताना पड़ेगा ये सामान्य युवाओं के लिए है इसमें वो टॉपिक नहीं लेंगे इसके लिए हम अलग से कर सकते हैं जैसे आपने कहा कि कोई भी हम जो बात सोचते हैं वो हम अब्राहमिक मत के कॉन्टेक्स में सोचते हैं मतलब हमारी जो विचारधारा चल रही है वो उस तरफ से चल रही है तो लेकिन उस विचारधारा को हम कैसे बदलें क्योंकि हमने शुरू से वो ही शिक्षा प्रणाली ली है हम उसी तरीके से सोचते हैं तो क्या राय है आपकी कि हम किस तरीके से उसको हम बदल सकते हैं जी आपको ये लगता होगा कि हम मेकॉलेज एजुकेटेड है इसलिए हम हमारे विचार हमारे विचार ऐसे हैं ऐसा आपको लगता होगा मगर बात यह नहीं है कि आजकल संस्कृत शास्त्र इत्यादि पढ़े हुए 
जो विद्वान है ट्रेडिशनल स्कॉलर्स जिसको हम कहते हैं ऐसे ट्रेडिशनल स्कॉलर्स के अप्रोच और सोच इत्यादि भी अब्राहमिक हो चुकी है क्योंकि मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स ही वैसा है अब मैं कितना भी गुरुकुल में पढ़ा हूँ मैं कॉलेज एजुकेशन से दूर हूँ ऐसा मैं कुछ ना कितना भी क्लेम कर लू मगर मगर डेली मैं न्यूज पढ़ता था दो तीन न्यूज़पेपर पढ़ता था टीवी देखता था फिल्म्स देखता था तो उससे जो इन्फ्लुएंस होता है वो उससे हम बच, बच नहीं सकते तो ऐसा अब्राहमिक इन्फ्लुएंस मुझ पर भी बहुत हुआ है मगर उस इन्फ्लुएंस को पहचानने में मुझे बहुत साल लगे जब राजीव मल्होत्रा जी के बैटल फॉर संस्कृत पुस्तक आया तो उस पुस्तक को पढ़ने के बाद उसके बाद में बींग डिफरेंट पढ़ा उसके बाद में सेल्फ ऑब्जर्वेशन अपने आत्मनिरीक्षण आत्मावलोकन इत्यादि करते 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 अभी अभी समझ में आ रहा है कि अरे बहुत हम भी जो है क्रिश्चियन की तरह सोचते हैं पता नहीं चलता इसलिए ट्रेडिशनल स्कॉलर्स भी सोचते हैं केवल कॉन्वेंट एजुकेटेड लोग ही ऐसा सोचते हैं ऐसा मत मानिए संस्कृत कॉलेज के बड़े बड़े प्रोफेसर लोग जो है बड़े केक काट के बर्थडे मनाते हैं क्या कहेंगे आप लोग लो बोलते हैं कि संस्कृत सीखने से संस्कृति आ जाएगी संस्कृत संस्कृत के प्रोफेसर लोग जो है क्रिश्चियन की तरह बात करते हैं इसलिए भाषा सीखने से संस्कृति नहीं बदलती है भाषा से प्रभाव तो पड़ता है अवश्य मगर जो है हम इतने मीडिया से इतने चारों ओर से घिरे हुए हैं अब्राहमिक थॉट्स से उसमें अपने आप को भर्ती रखना बहुत कठिन है थोड़ा भी हम अनकॉन्शियस होते ही भाव में चले जाते फ्लो में चले जाते हैं तो इसलिए अपने आप को बार 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 याद दिला के अपने आप को वापस भर्ती बनाते रहना पड़े सत्संग जो कहते हैं बार 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 करते रहने से वो प्रैक्टिस होगा और ये जब ये सिस्टम पूरा चेंज होने में और 50 साल लगेंगे वो 50 साल तक हमें ये एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा मेरा प्रश्न ये है कि आपने बोला कि भगवान की पूजा में शास्त्र की जरूरत है पर हमने भक्ति पंथ में ये सुना कि भक्ति ही हमारी मुक्ति मार्ग है कि भक्ति ही हमारी श्रेष्ठ एक गुण है जो हमें देना चाहिए तो उसके बारे में आप बोलिए और एक और एक और प्रश्न है कि आर्य समाज लोगों ने लाइक आर्य समाज फाउंडर ने आइडल वर्शिप मूर्ति पूजन को उन्होंने नहीं प्रमोट किया तो इसके बारे में आप बोलिए और इसका अद्वैत वेदांत के साथ कोई कोई कनेक्शन है क्या और इसका अद्वैत वेदांत और आर्य समाज का यज्ञ और शास्त्र के क्या संबंध है और ये लास्ट क्वेश्चन है एलिजिबिलिटी कैसे जानते हैं कि वो बढ़ने के लिए इच्छा करता है या कि नहीं या फिर उसको बताना या कि या कि नहीं इसके बारे में आप बताए जी आपका पहला प्रश्न ये हाँ जी आपका पहला प्रश्न ये था कि भक्ति ही इम्पोर्टेंट है शास्त्र इम्पोर्टेंट नहीं है ऐसा आपको कहना था भक्ति और शास्त्र इसमें कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पर है इसमें कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि मैं जो मुझे मेरे मन में आएगा वो करूंगा अब हम उदाहरण के लिए हम विवाह करते हैं विवाह करते हैं अपने पत्नी से हम प्रेम करते हैं भक्ति नवधा भक्ति नव प्रकार के भक्तियों में प्रेम प्रेम भी स्नेह भी है तो मैं अपने पत्नी से प्रेम करता हूँ इसका मतलब ये नहीं जो कुछ भी मैं कर सकता नहीं एक मर्यादा होती है हर विषय वस्तु का मर्यादा होती है तो भक्ति की भी मर्यादा होती है तो मर्यादा ही शास्त्र है उदाहरण के लिए हमें पूजा करने के लिए कैसे जल का उपयोग करना चाहिए कैसे जल का उपयोग नहीं करना चाहिए ये विधि निषेध है मुझे भक्ति है ऐसा समझकर हम कुछ भी कैसे भी पानी को उपयोग करेंगे क्या पूजन में 
ऐसा नहीं चलता इसलिए भक्ति जो है वो शास्त्र के मर्यादा से बद्ध है वो क्या कहते हैं मनमानी नहीं चलेगी भक्ति में भी इसलिए वो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है ऐसा मत मानिए आप आपका दूसरा प्रश्न ये था कि आर्य समाज के संस्थापक श्री दयान सरस्वती जी ने मूर्ति पूजा का प्रमोशन नहीं किया है इसका वेदांत शास्त्र से क्या संबंध है यही प्रश्न है ना आपका ठीक है ठीक है वेदांत शास्त्र से संबंध वेदांत शास्त्र है क्या वेद वेदांत से संबंध निश्चित रूप से है मगर उससे भी ज्यादा संबंध क्रिस्टियनिटी पे है जैसे मैंने अपने टॉक के प्रारंभ में ही कहा था कि एवेंजलिकल लिटरेचर इन्फ्लुएंस इत्यादि जब बढ़ते गया तो उसके प्रतिक्रिया के रूप में रियक्शनरी रिलीजियन जिसको कहते हैं एक हमारे हमारे शहर पे ही एक अटैक होता है दस पंद्रह साल तक वो अटैक चलते रहता है तो वहां पर जो शहर में जो लोगों के सोचने का तरीका होता है वो बदल जाता है वो कुछ दे विल कम अपथिंग कैन टैकल द प्रॉब्लम ऐसे जब इवेंजलिकल अटैक्स होते रहे बौद्धिक रूप से इंटेलेक्चुअली तो उसके काउंटर के रूप में दयान सरस्वती जी ने एक नया थेरी बनाया उस थेरी के अनुसार उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ भी मूर्ति पूजा नहीं है आपको मूर्ति पूजा से प्रॉब्लम है ना हमारे यहाँ है ही नहीं दिस रिएक्शनरी क्या कहते हैं रिएक्शनरी डेवलपमेंट रिएक्शनरी रिलीजन ऐसा कह सकते हैं ऐसा संबंध है उन्होंने अपने अपने आप को डिफेंड करने के लिए क्रिस्टियनिटी के अगेंस्ट हमें स्वयं को डिफेंड करने के लिए उन्होंने इस सिद्धांत का उपयोग किया 